0: Vem aí! O programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Nós somos movimento. Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
1: Olá, associados. Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, o aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 10 de julho, 2022. O Nossa Terra, Nossa Gente faz um resumo das notícias da Copérdia da semana passada e da semana que está começando. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Lukman e apresentado por Hérter Antunes.
0: Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
1: Atenção para os destaques do programa de hoje.
0: Fomento de suínos.
1: Reúne produtores para implantar a metodologia mais um e avaliar o sistema de terminação. Diretor-geral Flávio Zenaro avalia o encerramento do recebimento da safra de grãos e o aumento nos volumes recebidos. Presidente Vanduir Martini fala sobre o reajuste no preço pago para o leitão e suíno terminado e o plano safra. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora No programa Nossa Terra, Nossa Gente Que traz o presidente Vanduir Martini Para adiantar os assuntos que ele vai tratar Daqui a pouco dentro do Nossa Terra, Nossa Gente
2: Bom, primeiro saudar o amigo Saudar os nossos colegas que estão conosco aqui é, Nas unidades da cooperativa Mais de 1.500 colegas de trabalho Saudar todos os nossos produtores, produtoras Cooperados e cooperadas mais de 19 mil pessoas, saudar os nossos fornecedores, parceiros de negócio, clientes, amigos, prestadores de serviço, saudar toda essa grande família Cooper. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Plano Safra, algumas considerações que eu acho que é importante repassar e também vamos falar um pouquinho aí desse aumento do suíno, né? é, ainda bastante tímido pela necessidade mas já é um movimento e movimento positivo sempre tem que ser bem-vindo, né? Nossa terra, nossa gente,
3: o programa
1: da Sexta-feira, dia 1 de julho, foi realizado o encontro das 12 cooperativas de Concórdia no auditório do Cicobi Credialc, para celebrar o Dia Internacional do Cooperativismo, que é celebrado no primeiro sábado de julho. Um evento denominado de Café Cooperativo. Ao final da reunião, o presidente do Cicobi Credial, que Paulo Camilo, falou sobre a data.
4: Olha, uma ótima iniciativa, né? a gente comemora aí no dia 2 de julho o Dia Internacional do Cooperativismo e nessa comemoração não basta ter só esse dia de comemoração, a gente precisa mostrar para a sociedade o que as cooperativas fazem, seja no, no, na parte econômica, seja na parte social, Principalmente na parte das pessoas. Quanto a cooperativa contribui para a sociedade. No ramo crédito, que é o nosso caso também, né? Quanto esse crédito impulsiona a economia local, que permite as pessoas fazerem investimentos, o custeio. Enfim, a parte pessoal também, né? Fazer financiamento do carro, do apartamento, da casa própria. No ramo do agronegócio, que é o nosso principal foco, né? os grandes investimentos das agroindústrias que estão, estão acontecendo, impulsionando aí a produção de, de proteína animal, é, o próprio custeio o, o, agrícola na né, pecuário que a gente sempre incentiva e tem, e tem focado nisso. Né, a, o novo plano SAF que está vindo aqui já foi anunciado também dia 29, então o governo anunciando aí 340 bilhões de reais. Né, então é uma, é uma coisa boa, são mais de 30% do... Do valor do ano anterior, isso é um incentivo que o governo dá e as cooperativas estão atreladas a isso, né? Então é, é importante esse dia, justamente, não só para comemorar, mas para mostrar para a sociedade o quanto o cooperativismo é importante e quanto ele contribui e quanto ele tem de participação em todo o movimento econômico, enfim, toda essa parte aí.
1: Ele está consolidado e cresce muito em
4: concórdia no Estado. Está consolidado e vocês viram a apresentação aí que é 12% da população mundial são cooperados, há cooperativas. Então eu olhei para o lado e falei com o presidente Martini e eu disse para ele, olha quanto potencial ainda nós temos. Nós já somos fortes, as cooperativas consolidadas aqui com certeza, a gente tem que é, falar da Copérdia, do Sicóbio Credial principalmente, né? É, mas temos muito campo ainda, o próprio Banco Central nos incentiva a expandir para o Nordeste, que lá não tem muito essa cultura é, sulista que nós temos aqui, né? que aqui o cooperativismo é forte, mas do centro-oeste centro para lá, para cima, Nordeste, Norte, a cultura cooperativista lá ela não está é, é, tão forte como, quanto nós. Então é, o potencial ainda é muito grande para nós poder crescer.
1: O prefeito Rogério Pacheco esteve presente no Café Cooperativo e falou sobre o encontro e a importância das cooperativas.
5: Olha, muito importante, eu né? acho que enaltecer o trabalho do cooperativismo é você valorizar a, a, aquilo que Concórdia está passando, esse momento tão importante né? que, que a, a história do cooperativismo ela se confunde com a história do nosso município que Este ano completa seus 88 anos de emancipação política administrativa. Então eu fico honrado né, em poder compartilhar com esse momento, né, de, de saber o que representa as ações do cooperativismo em Concórdia, em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. E a gente sabe que isso são quase 180 anos de, de, de muita atividade, de, de muitas coisas positivas em prol de milhões de pessoas e que refletem na vida dessas pessoas. Então, e Concórdia é um exemplo disso, né? Temos um cooperativismo forte que impulsiona a nossa economia e que faz com que Concórdia seja necessidade de destaque a nível de Estado e a nível do Brasil.
1: Indicadores robustos que comprova que o cooperativismo é um pilar da economia. Né?
5: Ah, não tenha dúvida, né? O nosso PIB per capita hoje de Concórdia que ultrapassa já 50 mil reais, que é Índice de Cidade de Primeiro Mundo, ele deve muito isso, eu não tenho dúvida, a força do cooperativismo, né, que faz parte da nossa história. Então, e a gente sabe o lema, né, é que é o bem-estar de todos é, se sobrepõe sobre o individualismo. Isso gera é, emprego, renda e qualidade de vida a muitas pessoas por parte desse trabalho que o cooperativismo faz. Então, estou muito feliz e parabenizo, né, a todos os cooperativistas, enfim, a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuem eh, com essas ações tão importantes para todos nós.
0: Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
1: Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Agora eu converso com o gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti. Ele vem ao programa para trazer informações sobre os encontros realizados para a implantação da metodologia mais um e avaliação com os terminadores. Eu gostaria de cumprimentar a todos os produtores associados
6: da Copérdia, de maneira geral, principalmente os fomentados de suínos, que nos ouvem nesse momento. Nós tivemos, então, na última semana... É, a continuidade das reuniões, das 24 reuniões que estamos fazendo com o ciclo de terminação Participação é, massiva dos produtores Apesar de que em alguns encontros é, sempre falta produtores né? é, Claro que alguns com justificativa plausível Outros porque entendem que atividade de suinocultura pode ser tratada em segundo plano na sua propriedade, mas não é essa visão que a Cuperdia tem em relação ao que ela pensa da suinocultura. Então é sempre muito importante participarmos dessas reuniões. Né? A suinocultura ficou mais de dois anos é, sem fazer reuniões com a área de determinação, sem reunir produtores, na verdade, e nesse momento a gente precisa que o produtor entenda é, ainda mais nesse momento, que é preciso participar desses encontros para termos um alinhamento. Tivemos a reunião na, segunda, na última segunda-feira, dia 4, em São João da Urtiga, uma reunião bem conduzida, 100%, praticamente de, 100 de participação, né? o técnico Reneu lá em Norio Grande, que organizou essa reunião, com o supervisor Éder. Nós tivemos é, reunião no dia 5 em Chavantina, pela parte da tarde, com o técnico Gris, com a supervisora Meiling. Tivemos a, a falta aí em torno de oito produtores, né? tivemos também a reunião no, na quarta-feira em Jaborá, pela parte da manhã, essa reunião foi conduzida pelo colega Adriano e pelo Tiago Oródio, que é o supervisor da região, junto com o extensionista Patrine. Então foram encontros importantes para tratarmos a situação atual dos nossos resultados, do fomento de suínos e o que, que nós estamos pensando e estamos ativando, colocando em prática eh, assuntos referentes à melhoria de resultado. Então, os produtores estão sendo informados, nós estamos eh, mostrando eh, várias oportunidades que temos da porteira para dentro, não só esperar em relação à qualidade genética, a ração, mas no nosso dia a dia de manejo. E esse é um compromisso que nós temos junto ao produtor, nós fazendo a parte que nos cabe em relação à integradora, à né, fomentadora da produção e o produtor da porteira para dentro, fazendo os melhores manejos para buscarmos esses melhores resultados zootécnicos e superarmos os desafios sanitários para melhorar também a parte financeira, que é o que realmente importa no final disso tudo.
1: Arlan comenta também a importância desses encontros que abordam aspectos importantes, como os pilares dos processos de produção.
6: Então, Herter, esses encontros focam principalmente a, a sistemática de trabalho da nossa assistência técnica, onde trabalharemos a apresentação de quatro pilares importantes da produção até o mês de dezembro. É, não vou comentar aqui todos eles, até porque também não é nenhuma surpresa Mas é, é necessário o produtor participar desses treinamentos E esses quatro pilares vão fazer com que a gente tenha com certeza uma evolução de resultados Nós precisamos também, estamos tratando com cada produtor A situação dos produtores que hoje deixam é, resultado negativo na atividade em relação à conversão alimentar e mostrando em algumas reuniões as faixas de produtores através de uma média de mais de dois anos, porque que alguns produtores é, possuem resultados eficientes em todos os lotes. Tem uma faixa de produtor que, mediano né, de resultado técnico e tem uma faixa de produtor que não consegue atingir o mínimo esperado de resultado numa média de longo prazo, então não é um lote específico, são vários lotes. Nós vamos tratar esse assunto, nós estamos retornando eh, nos próximos dias a, a termos intervalo de vazio sanitário adequado, em torno de 10, 12 a 15 dias, que é o que a gente busca, e tivemos um momento aí de extremo aperto, né? e isso vai fazer com que a gente consiga também eh, dar uma reorganizada na
1: produção em relação ao alojamento por resultado. O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, está conosco e fala sobre a importância dos produtores investirem no melhoramento genético dos rebanhos.
7: Primeiramente, cumprimentar você, Herter, aos, aos ouvintes desse importante programa e mencionar que o melhoramento genético está presente em diversos setores é, do agro. Por exemplo, na cultura do milho... Existe um melhoramento genético muito forte no sentido de melhorar uma série de indicadores, inclusive de produtividade. Na soja também não é diferente. Através da genética se levou a produtividade da soja, a quantidades que não se acreditava que era possível chegar lá. Nos animais também não é diferente. Veja o resultado que a genética tem feito com a avicultura, por exemplo. É, vejo o resultado da genética com a suinocultura, com o gado de corte... E na bovinocultura de leite não é diferente. É, nós precisamos é, fazer o um melhoramento genético do nosso rebanho... Fazer o um melhoramento genético profissional... Visando extrair o máximo da genética... Para nós melhorar a rentabilidade do nosso negócio. Então a genética ela é um fator extremamente importante até porque nos últimos no, últimos anos, é, com toda a tecnologia é, que tem vindo também através da genética, ela está sendo acelerada é, de uma forma tão rápida que o produtor precisa ficar muito ligado, porque as novidades na genética estão vindo é, num processo é, muito mais acelerado do que era antigamente. É, e, logicamente, dentro desse processo todo a cooperativa central Aurora, junto com as cooperativas filiadas, e a Copérdia tem participado muito forte é, do programa MGA, é, que é o melhoramento é, genético animal é, que nós definimos dentro da Aurora é, para os produtores é, das cooperativas filiadas. Esse processo foi construído a partir da identificação de problemas que o nosso rebanho tinha, e para identificar esses problemas é, foi feita análise de DNA, é possível fazer o DNA do ser humano e também é possível fazer o DNA dos animais. Então nós fizemos através do DNA, é, é, conseguimos identificar os problemas do nosso rebanho. A partir disso, nós estabelecemos então um modelo animal dentro do sistema Aurora. E esse modelo animal que nós estabelecemos, ele visa maior produção é, dos animais... É, maior longevidade dos animais, melhor composição do leite e uma série de outros indicadores. E também, um ponto extremamente importante, é que dentro do projeto MGA é, só são importados sêmen de touros livres de doenças genéticas. Agora se sabe que muitas doenças podem vir através do sêmen e nós estamos tendo todo esse cuidado para importar touros totalmente livres de doenças genéticas. Isso é um avanço muito grande é, na produção é, leiteira. Também é, estamos tendo o cuidado de importar touros é, que são caracterizados como, no mínimo, a 1 um, a 2 ou a 2 a 2, que é uma tendência é, do consumo de leite é, para os próximos anos. É, e também é importante dizer para o produtor que ele está adquirindo o sêmen na cooperativa e existe um subsídio no preço do sêmen. Então o produtor está comprando um sêmen de alta qualidade por um valor é, mais mais baixo. E também nós fizemos um trabalho muito forte de treinamento com os produtores para que o produtor entenda a importância do melhoramento genético. Logicamente também fizemos acasalamento genético praticamente em todas as propriedades que utilizam o MGA. E a partir do MGA, que ele é um programa mais abrangente, na Copérdia nós desenvolvemos o MGP, que é o um Modelo Genético Personalizado. Ou seja, com base em uma série, uma série de características do rebanho, nós é, identificamos o modelo animal para a propriedade. E nós estamos trazendo touros agora, sêmen de touros, indicados exclusivo para aquela propriedade.
0: Aproximar, agilizar e consolidar. Os Pilares da Copérdia. Nossa Terra, Nossa Gente.
1: Olha o diretor-geral Flávio Zenaro participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente, para falar sobre o encerramento no recebimento da safra de grãos em seus armazéns, com volumes expressivos, apesar dos problemas climáticos.
3: Então, Herter, encerramos no, no modo de dizer, porque ainda alguns produtores aí, que estão aí com as, somente a colheita da, da safrinha, de soja, enfim, umas lavouras do milho mais do tarde, né? ainda continuam com o processo da colheita. O encerramento que a gente diz é, 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 é até o presente momento. né? Então Isso nos permite dizer que o grande volume de safra já foi colhido, já já, já foi entregue, comercializado, boa parte dele com a cooperativa. Né? E podemos comemorar sim, Herter, é, porque a gente vinha com uma expectativa, primeiramente uma meta que ela foi desenvolvida por toda a equipe, tendo, tendo observado o potencial produtivo da região de atuação, a comercialização de insumos. Né? Porém, a estiagem castigou de forma severa muitas regiões né? que a cooperativa atua. É, menos mal que nós estamos agora é, concluindo os números até esse momento e aí temos comemorado o crescimento no recebimento da produção quando a gente compara com a safra passada, nós crescemos aí 64% no volume é, de soja recebido, crescemos até então 29% no volume de milho e, e observem, e tivemos uma frustração de safra significativa, como a gente comentou no início, né? Santa Catarina, como um todo, se fala aí na ordem de 25 a 30 por cento. Aí algumas regiões mais, outras menos. Então, para nós, isso é muito gratificante. Isso demonstra a, a valorização do produtor, o trabalho conjunto do produtor, junto com toda a equipe comercial e principalmente a equipe de campo, né? toda a equipe agronômica da cooperativa é empenhada em auxiliar o produtor a buscar os máximos de produtividade, o máximo de eficiência na produção de grãos. Então sim, comemoramos o momento presente, comemoramos essa parceria que o produtor faz com a Copérdia.
1: Esses bons volumes, Flávio, também são reflexos dos investimentos que a cooperativa faz em suas estruturas?
3: Exatamente, acho que os investimentos, eles fecham com chave de ouro quando o produtor retribui o trabalho da cooperativa, como eu falei, não, seja na orientação técnica, mas principalmente o produtor produzindo mais e comercializando essa produção com a cooperativa. Quando a gente analisa o crescimento total da produção e observe que são crescimentos grandes, eles, sim, refletem os investimentos que a cooperativa faz, os investimentos que são sempre muito, muito é, analisados, porque toda vez que tu faz um investimento em uma estrutura de grãos, o período médio de retorno é de 15 a 20 anos. Então, são grandes valores que eles precisam ser é, muito bem analisados porque é o dinheiro do associado, é o dinheiro da cooperativa que precisa ser é, investido de maneira consciente. Mas isso sim nos dá segurança para dizer que a cooperativa está acertando os seus investimentos, está colocando as estruturas nas regiões em que o produtor quer trabalhar com a cooperativa. E principalmente, né, Herter, esses este, investimentos, todo esse reflexo desse aumento de, de, de produção recebida e comercializada, ele vem a dar sustentação as cadeias produtivas, temos o leite, a sinocultura, a avicultura, enfim... ...as cadeias que dependem tanto do milho e da soja. Nós sabemos que Santa Catarina é deficitário, principalmente em milho... ...então toda vez que a gente investe na atividade e o produtor produz mais milho... ...comercializa com a cooperativa, é toda a cadeia produtiva aí de proteínas... ...que acaba sendo beneficiada, que acaba tendo uma condição de pensar num futuro melhor, porque a grande preocupação nossa com relação à produção de carnes, de proteína e de leite é justamente a segurança dessa matéria-prima tão importante que é o milho, né, para dar sustentação a todo o processo de alimentação do, dos plantéis. Então, cooperativa aí sempre ao lado do produtor, olhando como um todo o papel da cooperativa, né, e aí os resultados... Vem para fechar com chave de ouro todo esse trabalho que a Copérdia e os associados fazem.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente. O presidente
1: do Conselho de Administração, Vandoir Martini, está de volta e vai ampliar os dois assuntos anunciados na abertura do programa de hoje. Quais sejam o plano safra e o aumento do preço pago, para o suíno.
2: Bom, é, primeiro que a gente teve então o lançamento oficial do, do Plano Safra, né? Tivemos aí a oportunidade de conhecer as linhas de crédito, conhecer os, os valores disponibilizados, os limites por produtor, por projeto, é, e fizemos uma observação é, sobre três aspectos que eu gostaria de comentar. O primeiro é de que as taxas aumentaram. Então, é, necessariamente, é importante revisar os projetos para quem tem investimento, quem vai tomar dinheiro do Plano Safa, porque, certamente, os custos aumentaram, tanto de implantação e o, a taxa de juros que foi adotada, ela, de certa forma, é, podem viabilizar algum projeto. Então é bem importante que quem tem projeto nesse sentido, em andamento, que ele antes de encaminhar. O segundo ponto é que é bem importante e muito positivo é que o valor do plano safra disponibilizado, ele veio melhorado. Ou seja, o volume disponível para tomar recurso, ele aumentou. Isso é bem importante porque... É, apesar de não ter chegado naquele patamar que a gente esperava Porque tivemos aumentos de implantação consideráveis de projeto Aumento de custo de implantação é, Mas ele veio de, de, de uma forma bem positiva Os recursos então estão aumentados E isso faz com que a gente possa é, colocar em prática né? Claro, dentro da viabilidade, como eu falei anteriormente Os projetos que estão aí na pendência, o que estão aí esperando. E o terceiro ponto, que eu gostaria de chamar muito a atenção do produtor, após ter feito essa avaliação de viabilidade e, e também é, dessa questão de disponibilidade de recursos nos bancos, é importante a gente agilizar. Por quê? Porque quem tem projeto pronto, que tem projeto já pré-definido, encaminhado, precisa é, acelerar a busca do recurso, porque apesar de ter aumentado o valor disponível, a gente sabe que esse recurso ele é, ele é escasso pela demanda que muitas vezes é criada nos setores é, da economia do agronegócio, então é bem importante que a gente faça isso, que busque já no agente que a gente tinha elaborado o projeto, antecipado o pedido, e buscar entregar a documentação, buscar fazer toda essa análise e fazer a sua reserva, né? Porque a gente percebeu que no ano que passou, nós tivemos aí praticamente disponíveis somente de 12 meses, 6 meses de recurso. Depois tivemos aí uma parada de liberação de recurso por falta de recurso é, devidamente, vamos dizer assim, é claro e a gente observou isso quando os projetos ficaram parados, né? Então é bem importante que a gente faça todas essas avaliações. Como eu falei, reavaliar a viabilidade, ver se o nosso negócio com essas taxas de juros que foram adotadas e o aumento do custo de, de implantação, elas viabilizam. Segundo, a gente é, verificar rapidamente o nosso projeto, enquadrar ele e terceiro, encaminhar ele para a gente garantir o recurso para fazer o projeto rodar e assim a gente poder colocar em prática aí as nossas demandas de melhorias, as demandas de reinvestimento, de investimentos novos e a busca dessa, vamos dizer assim, é, é, consolidação e efetivação do projeto que a gente tinha pensado e elaborado. Tem que ser uma busca, um acesso a esses recursos com responsabilidade, né, presidente? É, com certeza, é como eu falei, eu acho que a gente precisa é, reavaliar bem, a gente sabe que teve aumento de custos consideráveis de implantação, é, muitas atividades não remuneram é, essa esse aumento do custo com o juro que veio aí. Então é bem importante, sabe? Porque a gente já estava aí com as condições bastante limitadas de investimentos. Então, não que a gente é, queira ser, vamos dizer assim, é, fazer uma crítica do processo do investimento do produtor ou das empresas. Mas é importante porque a, a, a permissão agora de erro, ela praticamente inexiste. Então, por exemplo, você tem que olhar muito bem quais são as suas condições, como está o projeto, a viabilidade, as análises criteriosas e não aventurar, porque não é o momento de aventurar. A gente sabe é, que o desenho que tem é, dos investimentos, como eu falei, eles são muito sensíveis, é importante essa análise criteriosa agora com quem elaborou, com o um agente financeiro, para a gente não ter dificuldade lá na frente.
1: Mercado de carnes, presidente. Situação do
2: momento. Bom, felizmente tivemos aí uma pequena melhora na sinocultura, né? Estamos comemorando, mas está bem longe ainda daquilo que a gente entende ser o ideal pelo, pelo custo da produção que está implantado. mas... Obrigado, né, por esse aumento que teve. A gente espera que nas próximas semanas a gente possa ter aí uma evolução no preço e poder comemorar novamente essa atividade que até agora está deixando preocupação, prejuízo e dor de cabeça por hora, né? Mas que esse movimento de melhoria aí já traz um alento e certamente ao longo das semanas que a gente imagina vir pela frente a gente tem aí novas e boas notícias para a gente voltar a rentabilizar a atividade.
1: Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente.